0: 四年一度风云起，巅峰对决卡塔尔，冬天里的一把火，我们一起来打卡。朋友们好，我是巴多。昨天晚上到今天凌晨，又是四场比赛打完了，咱们来梳理一下昨夜的这四场比赛。北京时间十一月二十号晚上六点，卡塔尔当地时间的一点，二零二二年世界杯 E 组的第二轮展开了争夺，日本队。在肩负众多亚洲球迷的期望之下，是零比一不敌哥斯达黎加队。那么在首场二比一逆转德国之后，日本队是被寄予厚望。日本国内的五大标志性建筑——东京塔、京都塔、札幌电视台和名古屋电视塔，还有福冈塔同时亮灯为球队助阵。但是日本队却辜负了这份期待。在对阵哥斯达黎加队之前，日本队是绝对被看好的一方。日本队的主帅森保一赛前也是豪言要继续赢下去。他说：“胜利能够振奋人心。”我得知了一些战胜德国队后的反应，因此我们想在与哥斯达黎加队的比赛中战胜他们，为日本国民献礼。而首场0比7惨败的哥斯达黎加队也表示要有所表示。主帅苏亚雷斯告诉媒体：“我们还没有死，我们必须踢出和西班牙那场完全不同的比赛内容。”在世界杯上，哥斯达黎加队与亚洲球队交战的历史上只有过一次交手，那就是2002年世界杯，哥斯达黎加队在小组赛中。首轮二比零战胜了中国队，不过与日本队的总共四场各式赛事交锋，哥斯达黎加队是一平三负啊，丢十球，仅进两球。根据德转网站统计，日本全队的阵容总价为 1.54 亿欧元，哥斯达黎加队仅为 1,875 万欧元。日本队身价最高的球员是法兰克福的中场林田大地啊，一个人就值 3,000 万欧元。那么此役呢，日本队首发有五处调整，除了首战替补进球的唐安绿以外。还有山根史来、守田英正、相马勇纪和上田骑士先发出战。那么后四名球员呢，都是迎来了他们的世界杯首秀。那么开场以后，日本队努力将战火烧到了对方半场。3 0分钟的时间里，日本队的门将全天修一只有四脚出球。不过在哥斯达黎加的顽强防守面前，日本队没有获得什么好机会。赛前森保一曾经专门强调过对皮球的控制。他说：“与德国队的比赛，哎，我们的控球率不如人意。这一战希望提高控球率，来掌握更多的主动。”但实际上，上半时控球率占优的一直是哥斯达黎加队，控球率一度达到了六成。但是他们的进攻呢，也确实是毫无建树，因为哥斯达黎加队为了降低比赛的风险，增加了太多的横传和回传。那么应该说啊，整个上半场的比赛是非常的乏味啊，看上去有点让人发困。应该说这场比赛的时间啊是在晚上的六点进行的。那么对于我们亚洲球迷来说，这是一场黄金时间的比赛，甚至有很多的网友啊。在网上评论糟尽了，说这样的比赛有点糟尽了这个黄金时间段。上半场比赛结束以后呢，数据显示双方总共只有五脚射门，没有一次发生在禁区内，并且无一命中目标，这在本届世界杯开赛以来也还是头一次。下半时，森宝一用前野拓磨和伊藤洋辉换下了上田骑士和长野佑都，日本队开始提速以后，前五分钟就打了四脚射门，是上半场的两倍。这并不让人意外啊，在上一场比赛中，日本队到前野在第57分钟上场前也只有两脚射门。随后日本队有了九次射门，前野一个人射门五次，包括打进那个制胜球。森保一的球队似乎是有意的喜欢后发制人。那么在围攻哥斯达黎加队球门之后，日本队的防守将出现了问题。比赛进行到了第80分钟，哥斯达黎加队在前场抢断，弗勒得球后打出了一记漂亮的，打出了一记漂亮的弧线球。全田修一是全力扑救，但是依旧无法阻止皮球入网。最终，赛前气势满满的日本队只能接受一场失利。这是日本队首次输给哥斯达黎加队，同时也让哥斯达黎加队终结了球队在世界杯上的连续七场不胜战绩。此前他们是四平三负。对于同组的德国队来说是重大利好，因为这一轮即使输给西班牙也不会提前出局。可以说啊，这也是让德国队在对阵西班牙之前啊，吞下了一颗定心丸。说到这场日本队，巴多认为主要是两方面，一个是主教练的战略选择问题。上一场他们以后发制人的这种战略，上半场收缩，下半场换上主力，然后进行快速的压迫，全力的进攻。那么应该说打了德国队一个措手不及。他们是把自己摆在弱队的位置上，力拼德国。那么这一场对哥斯达黎加队，他们还是采用同样的这么一个战术策略，在上半场他们基本上是一种收缩的状态，或者说没有把主力派上场。那么在下半场呢，又是陆续的换上主力，但是我们说你面对不同的对手采取同样的策略，这个完全是一种刻舟求剑啊！事实证明，这个战术呢，对于跟哥斯达黎加队比赛呢，并没有太好的效果。如果日本队能够保持一下全场更多的，你保持不了90分钟，咱们八十分钟、70分钟的高压进攻，恐怕也不是这样的一个结局了。那么第二个就是球员的心态问题，这个不得不说，啊。赛前我们反复强调，日本队千万不要轻敌，千万不要轻敌，这是他们。本次世界杯想要在死亡之组小组出现的最好时机、最好机会，拿下本组最弱的球队，直接拿到六分，就基本上确保小组出现了。结果他们在这儿翻船，那么就是因为日本队在上一场战胜了德国，那么对自己的这个球队啊实力啊信心也是有所提升啊。这本来是个好事儿，哥斯达黎加队呢又零比七失利了，那么这样的一个状态下，日本队自然不自然的，这也是符合人性啊，还是产生了轻视的。心理状态，那么在场上表现出来就是这场比赛打的节奏非常的慢。日本队可以说放弃了他们已经打磨了几年的这种快速传导转移的这么一个战术打法，比赛节奏打得非常慢，全场比赛都是这样。而且球员在场上表现得非常的懒散，每一个球员拿到球以后，在脚底下控两下，摆两下，然后看一看前面，往前趟两步，然后再带一带，再把球传出去，整个的节奏被拖得非常慢。所以这场比赛为什么看上去非常乏味啊？日本队为什么会选择这样打呢？就是我觉得他们是有点，有点轻敌了。他们打出来的东西让人看上去像八十年代、九十年代的这种足球，整个的节奏非常慢，控球的效率非常低。但是呢，一直到八十分钟，日本队都没有着急，他这个强度始终没提上来，就是一种过度的自信和对对手的轻视。他觉得我们坚持我们这种低节奏的这种传导，总能找到机会啊。后面还有十多分钟，我怎么着找到一个机会，至少也打个一比零。对自己的信心非常爆棚，所以没有采取像对德国队下半场那样强势的那种高位逼抢、压迫、快速的突击，没有了。结果就是在这种情况下被人家反击偷袭了一个，导致了整个比赛的崩盘。所以说，日本队的输球真的这是教练和球员两方面都有问题。当然，最主要的问题我觉得还是在教练身上，包括球员的心态问题也是教练团队没有给他们做一个好的引导，这也是教练的一个问题。说实话，以日本队现在的实力，你想慢慢悠悠的赢下世界杯的比赛，这不是在开玩笑吗？那么随后，昨天晚上的第二场比赛就是北京时间的9点啊，卡塔尔当地时间的下午4点 ，F 组的第二轮展开了争夺，是 FIFA 世界排名第一的比利时队对阵世界排名第二十二的非洲劲旅摩洛哥队。比利时队是上届世界杯的四强，在四分之一决赛中是二比一淘汰了夺冠大热门巴西队晋级的四强啊。本场比赛打到了第72分钟的时候，摩洛哥队的萨比里是任意球直接破门，帮助摩洛哥队是取得了领先。那么这也是本届世界杯。打到现在为止，第一个任意球直接破门。第九十分钟，切尔西球员齐耶赫是助攻阿布哈拉勒锁定胜局。最终摩洛哥队也算是爆了一个冷门吧，二比零击败了欧洲红魔比利时队。那么比利时队可以说是群星云集啊，队内拥有德布劳内啊、库尔图瓦、阿扎尔、卢卡库等多名世界级巨星。那么摩洛哥方面呢，除了哈基米和和齐耶赫之外呢，其他的球员应该说名气都不大，但是足球就是这样。以弱胜强的例子，在本届世界杯上已经不算什么新鲜事儿了。值得一提的是，这是摩洛哥队在世界杯历史上的第三场胜利，也是1998年以来取得的世界杯首胜。而他们击败的三个对手啊，都是精锐。1986年世界杯三比一击败葡萄牙， 1 9 9 8年世界杯三比零击败苏格兰，以及本届世界杯二比击败比利时，全都是欧洲球队。那么输掉本场比赛以后，比利时队已经是被逼上了绝路。最后一轮，比利时将对阵上届世界杯亚军克罗地亚队。他们必须要赢球才能确保出现，这个难度真的是有点大了啊！那么随后到了11月28号的北京时间凌晨零点，卡塔尔世界杯小组赛第二轮 F 组，克罗地亚队出场，他们是4比一击败加拿大队。小组赛第一轮，克罗地亚队是战平了摩洛哥，而加拿大队呢，则是输给了比利时。本场比赛对于双方来说是决定是否能够晋级的一个关键场次。那么克罗地亚队方面呢，是克拉马里奇出任前锋。利瓦亚、佩里西奇是分居左右两侧，莫德里奇、科瓦契奇,奇是坐镇中路。那么加拿大队方面呢？乔纳森·戴维出阵锋线，阿方佐戴维斯是担任左边卫。开场仅仅一分钟，加拿大队就闪电破门。加拿大队是从右路发起进攻，布卡南边路传中，阿方佐戴维斯是头球破门。加拿大队1比0克罗地亚取得了梦幻开局。本球是加拿大队队史上的首例世界杯进球。第25分钟，克罗地亚队中路发起进攻，利瓦亚直塞。克拉马里奇在禁区内是闪转腾挪后将球打进，但是利瓦亚接球时候、啊、他是处于一个越位的位置，所以这个进球呢也是无效。第34分钟，克罗地亚是继续从中路发起进攻，科瓦奇奇直塞，利瓦亚接球后射门被博扬扑出。两分钟以后，科瓦奇奇分边给佩里西奇，佩里西奇是顺势传给前插的克拉马里奇，后者顺势小角度射门，克罗地亚是1比1扳平比分。扳平比分以后呢，克罗地亚队是乘胜追击。第43分钟。克罗地亚队从边路发动进攻，尤拉诺维奇是中路穿裆传球分给了利瓦纳，利瓦纳接球调整后直接攻门。克罗地亚是2比1加拿大将比分反超。下半场开始，加拿大队是换上了伊斯梅尔科内、乔纳森奥索,奥索里奥。第49分钟，伊斯梅尔科内是远射稍稍偏出。第53分钟，克罗地亚边路倒三角传中，克拉马里奇是跟上推射，这个球呢还是被博扬封出了底线。第55分钟，乔纳森戴维是接布卡南的横传后劲射，被科瓦科维奇是扑出了。第六十九分钟，佩里西奇摆脱防守球员后，边路传中，克拉马里奇禁区后点得球后，摆脱防守起脚射门，克罗地亚队是三比一加拿大扩大比分。第七十一分钟，克罗地亚换下梅开二度的克拉马里奇，换上弗拉西奇，加拿大队则是换下哈钦森，换上了阿德库比。比赛也是临近尾声，但是克罗地亚队还在继续进攻。第八十五分钟，克罗地亚队换下了功勋球员莫德里奇，佩里西奇和科尔契奇也是随后下场。最后时刻。奥尔西奇是助攻马耶尔推射破门，比分最终锁定为4比1。那么本轮战罢，克罗地亚、摩洛哥是积4分，比利时是3分，加拿大队0分已经提前出局了。那么最后一轮，克罗地亚队将对阵比利时，不败就可以小组出线；摩洛哥队则要面对加拿大队的挑战。那么这场比赛中，贝里希奇也是创造了奇迹，他送出两次助攻。从2014年世界杯开始，贝里希奇已经连续五届大赛为国家队送出助攻。创造了队史记录，同时佩里西奇还成为克罗地亚队史上第一位在世界杯加欧洲杯中单场两次助攻的球员。2012年欧洲杯至今，佩里西奇在世界大赛层面是直接参与16球，同期欧洲球员里仅仅次于21球的 C 罗。克罗地亚的一场大胜啊，让这个加拿大队呢提前出局，同时也是缔造了一个新的死亡之组，因为在接下来的 F 组最后一场，剩余的三支球队都有晋级出线的机会。目前，克罗地亚队是四分加三个净胜球，摩洛哥队是四分加两个净胜球，比利时队是三分负一个净胜球。那么第三轮，克罗地亚队对阵比利时，摩洛哥队将死磕加拿大。那么到了北京时间十一月二十八号凌晨三点，卡塔尔世界杯小组赛迎来了最引人瞩目的一场对决：西班牙队大战德国。这是公认的死亡之组啊，也是小组赛中唯一的两个前世界冠军之间的较量。西班牙队的世界排名高居第七，德国队其实也不差啊，排名第十一。那么虽然两支球队的世界排名比较相近，也都问鼎过大力神杯，但是首轮的比赛可以说是天壤之别。面对无力还击的哥斯达黎加，西班牙是砍瓜切菜， 7比零狂胜对手，顺便呢还创造了控球率 81.9% 的世界杯纪录。德国队首轮是对阵日本队，领先后，德意志战车开始放松，吕迪格的高抬腿跑步回防尽显傲慢。下半场比赛，短短五分钟内。让日本队是连下两城，二比一完成大逆转，把人高马大的德国队是推到了悬崖边上。那么客观的来说啊，这支德国队中前场的创造力呢，相对于以前的德国队稍微有那么一点点弱啊，尤其是锋线，他们的能力呢也是差强人意。虽然说总身价德国队是高达 8.4 亿，领先于西班牙的 7.4 亿，在过去的19年，两队交锋七次，德国队仅仅在2014年的友谊赛中赢过一场。自从1998年欧洲杯以来，德国队就没有在正式比赛中战胜过西班牙。开场之后，西班牙队是大兵压境，占据了场上的主动。德国队呢也没有着急啊，而是耐心的寻找反击的机会。开场第六分钟，西班牙队在德国的禁区前打出了精妙配合，阿森西奥将球横传，奥尔默是张弓搭建的劲射，被诺伊尔扑了一下，球是打中了门框。那么德国队的战术其实也是比较明确的，当西班牙进攻的时候，他们几乎是11个人全部回到本方的半场，只要有机会打反击，就减少传递，力争最快的通过中场。第九分钟，卡利斯卡是带球快速推进，可惜最后呢这个传球速度有点慢。格纳布里呢是越位在先。第十八分钟，阿尔巴是高速突破后内切，随后射门是颇具威胁。第二十四分钟，德国队的快速反击又达到了效果，格纳布里是禁区右侧扣球过人，随后是圆月弯刀稍稍偏出。三十分钟过后，西班牙一度对德国形成了围攻之势，但是德国队呢是抓住了一次机会，由基米希任意球准确找到了吕迪格，后者是头锤破门。可惜的是啊。在皮球传出的一瞬间，吕德格是越位在先，这个进球不效啊。那么上半场比赛结束，两队都是没有完成破门啊，零比零收场。那么下半场比赛开局阶段，两个队踢的还是比较的焦灼。到了第五十五分钟，门将西蒙是传球失误，格纳布里横传，基米希的推射直奔死角，被西蒙飞身扑出。第六十二分钟，场上的僵局被打破，德国队右路再次出现了漏洞，二八巴边路传中，莫拉塔中路跟进，教科书般的电射，帮助西班牙队是取得领先。落后的德国人是连续换人，开启了疯狂的进攻。第七十一分钟，德国队获得了一次绝佳的机会，穆希拉是没有传球给已经可能打空门的克鲁格，而是选择了自己射门。哎，西蒙是用手臂将球挡出。这次进攻以后，这个克鲁格也是摊开双手啊，表示极度的不满啊。那么第八十三分钟，德国队打出了快速反击，西班牙队的左路被打穿，克鲁格是劲射破门，将比分扳平。弗里克也是倒在了克鲁格的怀里，是动情庆祝。德国队可以说是起死回生啊。那么最终凭借第83分钟的完成的进球，德国队是1比一与西班牙队握手言和。那么至此啊，本小组两轮比赛全部结束，西班牙队是一胜一平四分领跑，日本和哥斯达黎加队都达到了三分，德国队是一平一负垫底那么最后一轮，德国队如果战胜哥斯达黎加队，仍然可以小组出线。那么西班牙队呢是积四分继续排名第一。最后一轮对着日本，只要打平就可以出线；日本则是需要取胜才能确保晋级淘汰赛。那么打平呢，就要跟德国或者哥斯达黎加来比较净胜球。那么对于德国来说，两轮积一分没有提前出局，最后一轮击败哥斯达黎加的同时，还得靠西班牙战胜日本队。那么看上去呢，好像是有点难，但实际上，德国队的出现难度可能会比日本队要小。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。